0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano. Temporada 4, episodio 5. España en el mundo en 2024. Muy buenas, somos Miguel Otero y Judith Arnal, ambos analistas en el Real Instituto Elcano y los presentadores de esta temporada de Conversaciones Elcano. El episodio de hoy es especial porque vamos a resumir lo que para nosotros es casi el trabajo insignia del Real Instituto Elcano, el España en el mundo de todos los años y que acaba de publicarse para el 2024.
1: Así es, el Policy Paper España en el Mundo, que solemos publicar siempre en enero y suele coordinar Ignacio Molina, nuestro invitado de hoy, es el trabajo más coral del Instituto. España en el Mundo es un ejercicio de análisis donde repasamos de gran tema a gran tema lo que puede pasar en el mundo este año. ...yendo desde los escenarios más optimistas hasta los más pesimistas. Y en esta ocasión participaron 32 investigadores de todas las áreas.
0: Nuestra agenda de investigación en el Instituto está organizada en 10 ejes de investigación... ...y justamente el paper España en el mundo está estructurado siguiendo esos 10 temas... ...que son influencia e imagen exterior de España, globalización y desarrollo, seguridad, clima y energía, economía y tecnología
1: que es justamente donde estamos tú y yo, y después tenemos otras cinco áreas. Europa, la vecindad este y sur, América Latina, la rivalidad China-Estados Unidos y la última, democracia, derechos y ciudadanía. Además tenemos cinco ejes transversales que son cultura, migraciones, ciudades, salud y género. Hay que señalar además que los diez ejes no son estancos, Muchos de nosotros trabajamos sobre todo en un área, pero también colaboramos con otras áreas. Al final, muchos temas se entrecruzan y es imprescindible abordarlos desde diferentes perspectivas y disciplinas. La rivalidad China-Estados Unidos está muy presente tanto en Europa como en Latinoamérica, como en nuestra
0: vecindad, por poner un ejemplo. Sin duda. Pues eso, el Policy Paper está organizado en estos 10 campos de investigación. O sea, tiene 10 capítulos. Y es muy útil porque cada capítulo analiza el estado del mundo en ese tema y además presenta nuestro semáforo anual. Es decir, nuestros escenarios para el año 2024, en este caso. Con un escenario rojo, que sería el escenario pesimista, el amarillo, que es nuestro escenario base, y el verde, que es el escenario optimista. E insisto, esto lo hacemos para todos los capítulos. Esto explica quizás por qué este documento es de los más leídos del año.
1: Sí, es que yo creo que es muy útil para todo aquel que quiera hacerse un mapa del mundo y saber un poco por dónde pueden ir los tiros. Y bueno, lo dicho, vamos a hablar en un instante con Ignacio Molina, quien ha coordinado el informe este año con Jorge Tamames, que lamentablemente ha dejado el instituto para dedicarse a la función pública. Pero antes yo creo que tú y yo podíamos resumir muy brevemente la parte de economía y tecnología y así abordamos con Nacho ya los otros asuntos, que son muchos.
0: Me parece bien. Muy telegráficamente. En la economía mundial estamos mejor de lo que pensábamos hace 12 meses. Tasas de crecimiento mayores de lo previsto y una clara senda desinflacionista. No obstante, 2024 será un año de desaceleración económica y con fuertes tensiones geopolíticas que podrían provocar un cisne negro. Es decir, un suceso poco probable pero con gran impacto socioeconómico. El crecimiento global no llegará al 3%, que es bajo para estándares históricos. Las políticas monetaria y fiscal serán contractivas en buena parte del mundo, lo que supondrá un freno para la actividad económica. Por el lado positivo, destaca la resiliencia del mercado de trabajo español, europeo e incluso global. Además, el sector financiero europeo y español está en una buena situación, y a pesar de las tensiones geopolíticas, la zona euro ha recuperado el superávit de la balanza por cuenta corriente. En el caso español, en los últimos años se ha producido una fuerte reducción de la deuda privada de hogares y empresas, así como destacables superávits por cuenta corriente, que muestran el cambio estructural en el sector exterior español. Pero es fundamental que España implemente un plan de consolidación fiscal en el medio plazo y continúe con la agenda de reformas e inversiones marcada en el plan de recuperación para mejorar nuestra productividad, que es baja en comparación con la media de la zona euro.
1: Coincido con tu análisis. En cuanto a nuestros escenarios, pues bien, el rojo pesimista indicaría que los conflictos en Ucrania y en Gaza se recrudecen o regionalizan, o que surgen nuevos conflictos, como por ejemplo en Taiwán y que eso aumente los precios de la energía y la inflación, dando lugar de nuevo a una recesión. En ese escenario, la extrema derecha y reaccionaria consigue un gran resultado en las elecciones al Parlamento Europeo y Trump gana y anuncia una agenda extremadamente radical. Por otra parte, nuestro escenario base es que no se produce ningún terremoto geopolítico de esa magnitud, aunque sí contemplamos fenómenos naturales extremos, disrupciones tecnológicas e incluso tensiones socioeconómicas. Y el verde optimista pues, nos llevaría a que se suavicen las tensiones entre Estados Unidos y China, que los conflictos militares no van a mayores, que se firma el acuerdo de libre comercio con Mercosur y que, es, y que se encarrila la reforma de la Organización Mundial del Comercio y se vuelve una senda multilateral bajo la presidencia brasileña del G20.
0: Sí, algo muy optimista me parece eso, Miguel. <risa> bueno, pues lo dicho, para ya abordar los otros grandes temas, más allá de la economía, aunque como hemos dicho, todo se entrelaza, tenemos aquí con nosotros a Ignacio Molina, investigador principal para Europa en la Casa y coordinador ya desde hace muchos años de este análisis del equipo Elcano.
1: Hola Nacho, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Nacho?
2: Pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
1: Vamos a empezar por algo menor, pero que tiene importancia. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de coordinar a más de 30 analistas para el CANO? Además, tú tienes experiencia, porque este no es el primero que coordinas.
2: No, este es el número 12. Llevamos 12 años haciendo este informe. Y bueno, es un honor. Y además, es muy fácil. Porque a uh, que no sé se nos estén escuchando y que a lo mejor tengan un poco de curiosidad por saber cómo, cómo funciona el instituto por dentro, hay que decir que el instituto funciona desde luego con mucha, con mucha expertise por parte de, de nuestros investigadores, por mucho conocimiento, pero también con, con muy buen ambiente de, de compañerismo. Y por tanto es muy sencillo eh, coordinar. Yo, yo no tengo absolutamente ninguna jerarquía sobre los investigadores, porque en la casa tenemos director, presidente, yo soy un investigador más. Y sin embargo eh, es muy sencillo re, re, recibir los, los borradores, hacer algunos comentarios, cambios... la y, y, y la verdad que es un placer, además aprendo muchísimo porque me, me corresponde leer a todos, así que, que es una de las experiencias más, más gratas, es, esto que lleva todos los años, conocer el trabajo de mis compañeros, y la verdad que bueno es, es una buena muestra de que, de que trabajamos en equipo, eh, porque no es el único producto que hace el Cano en, en equipo, pero que estemos todos, más de 30, más de 30 firmas, y que además eh, año tras año, ya llevamos 12, pues, pues la verdad que es un gusto.
0: Y tú que te has leído todo, porque efectivamente como coordinador al final te has tenido que leer todo, Nacho. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todos los análisis, de las 100 páginas de análisis? ¿Qué es lo que has dicho? Esto no me lo esperaba.
2: Bueno, eh, sorprender, sorprender en, en las conclusiones de, de, de Charles Powell, del director. Él recoge lo que lo que hace un año Dijimos en el, en el documento, y es muy interesante, yo invito a, a, a los oyentes a que a que vayan allí y vean el alto grado de acierto en nuestras predicciones. Alto grado de acierto no significa que seamos adivinos, el, el documento no pretende adivinar qué es lo que va a ocurrir. Y, por ejemplo, la crisis de, de Gaza, la guerra de Gaza, pues no, no, la, no, no la pronosticamos el año pasado. Sin embargo, los horizontes de cómo iba a evolucionar la economía, la energía... La, la cooperación en, en ámbitos como el climático, el, los desarrollos políticos en Europa, cómo iba la, la dinámica de la competición China-Estados Unidos, o sea, los elementos que son estructurales pero que luego se, se enfrentan a la agenda de un año. La verdad que gracias a ese conocimiento experto de los, de los investigadores, pues, pues permite en muchos casos, eh, bueno, po pocos esp espacio para la sorpresa. Entonces la pregunta de qué es lo que más me ha sorprendido es justamente ese grado alto de... Normalmente en el, muchas veces en el mundo de los think tanks, en el mundo también de la, también de la academia, en el mundo de los periodistas que tratan de, de, de hablar del corto plazo, pues muchas veces eh, se premia pues un pensamiento pues más radical y... Y bueno, nosotros es verdad que tenemos estos escenarios un poco más optimista más pesimista pero el escenario base eh, se cumple se cumple con un alto altísimo grado de acierto y esto yo, y es una, un elemento añadido, valor añadido de nuestro trabajo, es que llevamos ya 12 años, si uno mira pues el de 2012, el de 2017 y, y, y se enfrenta a qué es lo que decíamos que iba a pasar en ese año, es muy interesante ver cómo resiste muy bien la prueba del tiempo. Y, 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 y esto me parece especialmente eh, valioso, que hacemos una, 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 una predicción que realmente es útil, que es porque no es tanto disruptiva de decir pueden salir estos eh, cisnes negros, sino con la información que disponemos, con la información y no somos adivinos, no tenemos ninguna bola de cristal, creemos que los desarrollos van a ir por, 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 por esta línea. Tú comentabas,
1: comentabas lo de Gaza, ¿no? Que fue el, el, quizás de las grandes sorpresas del año pasado. Eh, empezando ya un poco en materia, ¿cómo, ¿cómo vemos desde el cano los dos grandes conflictos ahora mismo, ¿no? tanto Ucrania y la situación en Gaza, eh, en los próximos 12 meses?
2: Sí, es, estamos en un momento como nunca antes, por, por hacer una. mirar a los 12 ediciones que ya llevamos, ¿no? pero incluso si, si hacemos más allá de nuestro producto el cano nos vamos al fin de la guerra fría nunca desde el año 1990 habíamos tenido un año tan marcado por las guerras por dos guerras muy cercanas a nosotros o sea cuando la Unión Europea define su vecindad la vecindad española tenemos una vecindad oriental y una vecindad meridional. Y tenemos una guerra en cada uno de esos dos escenarios. Guerras, además, no solamente que sean muy dramáticas, como cualquier en este caso, además, especialmente dramáticas, con unas consecuencias potenciales y reales ya sobre equilibrios globales, no solo regionales, que también, sino globales, como no habíamos tenido, insisto, desde el fin de la Guerra Fría. Entonces, es verdad que este año sí que el, 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 la sensación ¿no? de, de, de que marca muchísimo eh, decidimos muchas veces ¿no? que este año va a tener más o menos eh, impacto en la seguridad Nunca antes yo había visto que, que todos los capítulos, todas las dimensiones están marcadas por lo que va a ocurrir en estos dos escenarios. Luego es verdad que tenemos, y luego lo comentaremos seguro después, las elecciones también, que tenemos procesos electorales muy interesantes en muchas partes del mundo y en particular en la propia Unión Europea Estados Unidos. Pero creo que la parte esta bélica, directamente bélica, no estamos hablando de, una, de un riesgo de la seguridad, sino de una guerra abierta, pues eh, lo prot protagoniza mucho en la coyuntura de los 12 meses. Y, y claro, nosotros sabemos que no somos optimistas, en ningún escenario decimos, pues va, se va a firmar la paz, vamos a, a conseguir resolver el conflicto de Oriente Medio, que es una cosa que, como sabemos, tiene más de un siglo, ni vamos a conseguir tampoco un que, que Rusia sea derrotada en el en frente de Ucrania. De hecho, tenemos elementos más bien inquietantes sobre que el año puede evolucionar en, en la parte ucraniana con cansancio y con un, un creciente desunión entre entre los aliados, sobre todo si por parte de Estados Unidos eh, bueno pues, pues hay un resultado electoral en noviembre. Esto no sería a cortísimo plazo, pero pero es verdad que Putin está calculando, teniendo en cuenta la perspectiva electoral. Y desde el punto de vista de, de, de Gaza, pues hasta qué punto esta cierta autoridad, moral que había tesorado Europa en, en, el, en el frente diplomático y militar frente a la agresión rusa en Ucrania, pues está resintiéndose, sobre todo a ojos de los países, digamos, del sur global. Y dónde queda España en esto, pues es algo que también está muy presente en el documento.
0: Tú mismo, Nacho, ahora has hecho referencia a que es, enfrentamos un año súper electoral, ya de hecho hemos comenzado el año con elecciones en, en Taiwán, ¿no? el pasado 13 de enero, en junio, entre el 6 y el 9 de junio, tenemos elecciones al Parlamento Europeo y en noviembre habrá elecciones en Estados Unidos. Entonces, para nosotros, en el documento, un escenario pesimista sería aquel en el que eh, Donald Trump ganará las elecciones en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo se rompiera la um, alianza, gran alianza tradicional entre conservadores, eh, socialdemócratas y liberales. Si se llegara a sustanciar este escenario negativo de Trump de nuevo en la Casa Blanca y esta alianza tradicional centrada en la Unión Europea disuelta, ¿qué implicaciones crees que podría tener?
2: Bueno, serían implicaciones muy negativas para tanto el proceso de integración europea como para la propia... bueno, incluso para la propia... Desde el punto de vista español, recordemos que este es un documento que aunque tiene ese gran angular de mirar a todos estos temas y todas estas regiones, pero evidentemente lo hacemos con perspectiva española. El documento es España en el mundo 2024. Y son dos procesos, electorales. en uno de ellos participamos directamente porque son elecciones al Parlamento Europeo donde los españoles podrían acudir a las urnas. Pero las consecuencias que tienen superan de nuevo cuando uno mira en perspectiva histórica, como probablemente nunca había eh, habían tenido impacto las elecciones al Parlamento Europeo y teniendo en cuenta el precedente del primer Trump, dependiendo de lo que ocurra, también probablemente como nunca en los últimos, pues no sé, desde la Segunda Guerra Mundial, han impactado una elección presidencial en Estados Unidos. Las consecuencias potenciales que eso tendría sobre cómo entendemos la Unión Europea, sobre cómo entendemos la seguridad en el espacio euroatlántico, sobre cómo entendemos también la globalización desde un punto de vista más económico, más abierto al comercio y a la cooperación y no tanto al, al proteccionismo y a, y a la afirmación de la soberanía de los estados y también incluso al, al escenario de la polarización en el dentro de España los, las personas que nos oigan dirán bueno pues ya en España estamos absolutamente polarizados no, más confrontación no puede haber y se equivocan quien diga eso porque es verdad que tenemos es verdad mucha confrontación en la política doméstica pero a mí me gustaría resaltar el elemento de gran contrapeso que tiene el formar parte de la Unión Europea porque en muchísimos ámbitos de, en ese Parlamento Europeo donde votan juntos PSO y PP eh, impulsan las, muchas de las políticas en el ámbito económico por supuesto pero también en el ámbito de la, de, de la acción climática, de la energía, de la tecnología, de la regulación de la industria que hace que la inmigración, de la cooperación policial, de la política exterior, aunque eso no lo vote el Parlamento Europeo, pero en fin, que en realidad con la, los partidos políticos españoles y, las, y la sociedad española detrás pues compartimos mucho de cómo vemos el, el papel de nuestro país en el mundo. Si eso se rompe, porque esa dinámica que contrapesa muchísimo todas nuestras peleas internas, se rompe y también en ese ámbito tan importantísimo de políticas concretas eh, deja de haber esa, bueno, pues ese entendimiento y tenemos también en el nivel europeo una confrontación derecha-izquierda pues yo creo que sufriría mucho Europa pero también sufriría muchísimo España.
1: Tú, tú has, bueno, eres un estudioso ¿no? de, de, de los modelos de, um, políticos, de los sistemas políticos. ¿no? Um, has hecho mucho trabajo sobre um, cómo las democracias evolucionan, cómo se diferencian las instituciones que tienen. Um, ¿Cómo ves el estado de la democracia? Parece que, que va en retroceso, que está... ¿no? que está amenazada hay, hay análisis como por ejemplo Martin Wolf en su último libro ¿no? el, el que es el comentarista económico del Financial Times sobre la, de, la crisis de la, del capitalismo democrático ¿no? esa, esa, también esa esa bicefalia si quieres no esa, la misma moneda entre el capitalismo y la democracia eh, eh, democracia liberal ¿estás preocupado?
2: bueno realmente los Hay, hay mucha medición empírica y, ¿no? que, que es, es, puede ser controvertida, discutible en un punto de vista metodológico, pero no hay ninguna eh, nota empírica comparativa en los últimos 15 años sobre cómo evoluciona la calidad de las democracias en, en, en todo el mundo, es decir, las democracias avanzadas, cómo están desarrollándose y las. Los sistemas que eran democracias imperfectas hacia dónde transitan y luego los regímenes que eran que eran autoritarios, en todos los casos, no, no diré que en los 200 países que hay en el mundo hay declive, pero quiero decir que la, que la tendencia en esos tres grandes niveles, no democracias avanzadas, en sistemas más híbridos y, y autoritarismo, no va en la, en la dinámica de, democratiz de mejorar su calidad democrática. Por supuesto que hay alguna excepción, pero son eso, excepciones. La regla es que surgen eh, liderazgos autoritarios, erosión de la división de poderes, movimientos populistas en, sistema, en países occidentales, en aquellos que eran sistemas híbridos, no están evolucionando hacia una mayor liberalización y democracia. Y como sabemos, los regímenes autoritarios más bien están transitando hacia una mayor concentración de poderes. Claro que estoy preocupado. Eh, de todas maneras, tampoco hay que ser catastrofista. Eh, eh, la, la, incluso
1: si ganase Trump.
2: Bueno, incluso si ganase Trump. Sí, es verdad que Estados Unidos demostró sus instituciones, demostraron ser resilientes en la primera administración Trump. Eh, para empezar, esa división de poderes que hay porque es un Estado federal. Y, y luego, bueno, pues el, el Poder Judicial, en fin. Pero es verdad que por la autoridad. El referente que supone Estados Unidos por ser el garante de la seguridad, en, bueno, desde luego en, en esta parte del mundo, por, 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 por su impacto, por, por muchísimos elementos, más luego los que directamente dependen del propio ejercicio del poder de Estados Unidos. Una segunda presencia de Trump, donde él, además, con la experiencia de haber sido ya presidente. Y bueno, pues yo, yo sí que creo que eso podría tener unas, unos, unos efectos muy, 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 muy negativos. Pero no creo que. No, o sea, yo, yo no creo que exista en. las. en, en las. En las la opinión pública. cuando uno. cuando uno pregunta esas opiniones públicas luego sobre asuntos concretos, ¿no? Sobre cómo valoran las libertades, sobre cómo valoran la tolerancia, pues yo creo que sigue habiendo una hegemonía en el plano intelectual, ¿no? de, de preferencia por nuestro por el modelo, pero es verdad que hay unas dinámicas centrífugas y unas dinámicas polarizadoras muy, muy potentes. Y, y Donald y cómo Estados Unidos ha perdido calidad a su democracia, cómo ha perdido eh, centralidad el, el debate allí. Y cómo eso ha afectado también a, a, a otras partes del mundo donde Estados Unidos es un referente, pues es, es, es muy inquietante. Es verdad que no va a pasar en 2024 porque Trump no llegaría a la Casa Blanca hasta enero del 25, pero un resultado electoral en noviembre eh, sí que tendría un, unos efectos muy, vamos, muy, muy a corto plazo entre otras cosas por la enorme desconfianza que genera y la importancia la, la importancia que tiene Estados Unidos sobre nuestra seguridad o sobre cómo se gestiona la economía mundial no es, es, es muy obvio
0: y hasta ahora nos estábamos centrando en cómo va a afectar esto a España pero España también es un actor eh, global un actor geopolítico y de hecho hay un capítulo de, de esta temporada que dedicamos a esto no con nuestro colega Luis Simón España punta de lanza entonces ¿Qué rol crees que tiene que jugar España en, en este escenario que se está dibujando y qué, qué prioridades tenemos que tener en materia de política europea y política exterior?
2: Muy interesante ese, ese, ese estudio de Luis, de nuestro, de nuestro compañero, sobre España punta de lanza. Una manera de, de, de pensar cuál es el valor añadido que tiene España en este mundo, que por un lado tenemos eh, un mundo donde creemos tener un paradigma ¿no? de, de democracia liberal, de economía abierta, de sociedades abiertas, y sin embargo con esas tendencias regresivas, y al mismo tiempo qué papel puede jugar España para avanzar en la dirección que se acorde con nuestros intereses y nuestros valores como, como, como sociedad. Yo creo que los españoles, la ciudadanía, y los españoles, los gobernantes, las élites, no acaban de creerse, que España es más importante de lo que realmente es y esto tiene que ver pues bueno pues con pues una tendencia de, de, de haber llegado a ser una democracia que ha convergido como economía también sofisticada no hace tanto tiempo más o menos en el cambio del tránsito de siglo yo creo que el año 2000 más o menos es cuando podemos entender que España está completamente normalizada con lo que le corresponde por, por, por potencial historia geografía dentro de Europa como una potencia digamos media que ya está sobradamente consolidada como democracia, su economía es muy avanzada, pero a partir de ese momento pues se empiezan a encadenar crisis y eso unido a nuestro debate interno, que, que está especialmente polarizado, pues ha llevado a, a pensar que España no tiene esa capacidad de agencia, de liderazgo. Es verdad que somos una potencia media, no no, no, no somos ni una potencia regional, ni, pero España tiene una gran capacidad, mucho más de la que nosotros nos creemos, de poder eh, no dar solución a los problemas, pero sí generar ideas y liderar coaliciones con otros estados. Y sobre todo yo creo que la gran apuesta de España por, por Europa, por, por Europa como un... y la gran responsabilidad de España a mi juicio, no como Europa como un actor, no como una superpotencia, eso no va a ser nunca la Unión Europea, pero sí una, un superactor capaz de moldear todos estos debates sobre cómo el mundo al cual nos dirigimos y, y España que, que tiene además un, detrás una sociedad y una y unas, bueno, y uno, y unas y una dirigencia muy europeísta eh, debe concentrarse a mi juicio en liderar una unión europea más implicada en, 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 en la capacidad que tiene la unión europea de, de, de resolver problemas globales. Cuando hacemos eso, y además tenemos, bueno, tenemos muchos ejemplos sobre la, la, las capacidades, la posibilidad de hacer eso, pues yo creo que es cuando, como son, cuando somos más eficaces. Y luego llevar a Europa una sensibilidad, que esto está bien cogido, traído en, el, en, el, en la investigación de Luis Simón sobre la punta de lanza, de tener una, un, un lugar en el mundo... Que otros países de la Unión Europea no tienen por nuestra historia, por nuestra geografía, por nuestras relaciones especiales. España es un caso único de formar parte de varios espacios que otros países europeos no forman. ¿no? Del espacio iberoamericano que nos conecta con América Latina, del espacio mediterráneo que nos conecta con el norte de África. Y, y, esta, y esto yo creo que, que, que España tiene que aprovecharlo más en beneficio de, de, del proyecto europeo, en beneficio de la capacidad que tiene de, 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 de no generar esa confrontación entre Occidente y resto del mundo y yo creo que ahí, eh, y eso, hacia eso, digamos, eso es un horizonte de futuro donde, donde jugar en, ese, en ese, ese papel, esa responsabilidad, es singularmente importante y donde pocos otros países en, en, en el mundo occidental como España pueden hacerlo.
1: Nacho, un, un, ¿no? un asunto que, que le importa mucho a España es, es el clima, el cambio climático. ¿Qué, qué, qué analizamos, qué decimos eh,
2: sobre eso? Bueno, el clima es uno de los ámbitos donde la gobernanza global, que, que, que ha sufrido muchísimo en, el, en, en la parte comercial, el G20 que hace unos años parecía que iba a ser una... pues realmente está muy desfondado en ámbitos, bueno, que, que voy a hablar de la gobernanza global de la seguridad, con dos guerras, una de ellas que la, que la ha provocado nada menos que una potencia permanente del Consejo de Seguridad. O sea, lo que es la gobernanza global está muy mal. Sin embargo, en el ámbito climático, a pesar de que, como habéis dicho también antes, vamos hacia fenómenos climáticos extremos, vamos a verlos en este año, de hecho ya estamos viendo en enero que Australia, es decir, que el, el, que el verano austral está siendo ya extremo, y esto lo vamos a, 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 a y vamos a ver fenómenos climata, climáticos que nos van a volver a demostrar la urgencia del cambio climático sin embargo y esa es la parte negativa obviamente la parte positiva es que en la gobernanza climática que uno puede decir bueno, no es suficiente más bien vienen buenas noticias a pesar de las guerras a pesar de las tensiones a pesar de las de las de los desarrollos políticos que hemos comentado sí hay cada vez más sensibilidad Hacia la urgencia de la acción climática. Es verdad que, que puede haber algunos desarrollos políticos ideológicos que podrían desviarnos de ese camino, pero hasta, hasta el momento eh, más bien esa parte de la, de, la, de la gobernanza global no se ha debilitado gracias a todos los procesos de las COP, desde, el, desde París, ¿no?
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. La verdad que yo me quedaría dos horas más hablando contigo, pero el capítulo tiene que llegar a su fin, lamentablemente.
2: Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a vosotros.
0: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Conversaciones Elcano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
1: Marta Corral e Ibanosca López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Áurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
0: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero, de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas, contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
1: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en arroba Rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.